0: Lesgeven is een prachtig vak. Je kunt veel betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat. Dus om jou als starter een extra steuntje in de rug te geven, biedt de VO-raad de podcast Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Een schooljaar lang volgen we startende docenten Elisabeth en Maurice. Om mee te leven en om te leren van wat zij in de praktijk allemaal meemaken. Maurice, Elisabeth, welkom hier aan tafel voor de eerste aflevering van Mijn eerste jaar voor de klas. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Jullie zijn nu een maand bezig en hebben dus ook al veel meegemaakt in jullie klassen en met jullie klassen. Dus we zijn heel benieuwd naar hoe het gaat. Maar eerst gaan we even goed kennis maken met iedereen hier aan tafel. Want behalve jullie twee zit hier ook Rickert Heidendaal. En hij is schoolopleider en begeleider van starters op het Hyperion in Amsterdam-Noord. En in deze podcast ben jij vooral de coach van ons duo en de expert. Rickert, mag ik het zo noemen? Uh,
1: ja, zeker zo mag je het noemen. Ik vind het altijd wel heel erg uh, groots klinken, expert. Maar ja, het is een eer om hier te mogen zitten. En uh, uh, ik zit hier ook met veel plezier.
0: Kan je nog iets meer vertellen over jezelf?
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, zoals je al aangaf... ik ben Rickert Heijndaal. Uh, heb negen jaar, denk ik... op het Berlager Lyceum in Amsterdam gewerkt. Werk nu ook zo'n negen jaar... op het Hyperion Lyceum... vernieuwingsschool Amsterdam-Noord. Uh, daar ben ik schoolopleider... Uh, startersbegeleider... dio'sbegeleider, docent in opleiding. Uh, dat doe ik nu... ongeveer ook al zo'n zes jaar... Um, en daarnaast uh, geef ik ook gewoon nog een les. Ik geef het vak aardrijkskunde. En we zijn op het ook bezig met het vak Gamma te ontwikkelen. mix van aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Daarnaast heb ik nog een, een stichting opgericht met een aantal collega's. Stichting SOL. En wat wij eigenlijk doen is, uh, wij helpen de scholen uh, bij veranderingen op het gebied van eigenaarschap van de leerling en zowel de docent. En SOL staat voor Student Ownership of Learning.
0: En hoe zie jij je rol hier aan tafel in deze podcast?
1: Ja, uh, dat is altijd wel spannend. Hè? Want het onderwijs heeft zoveel uh, uh, verschillende ja, opvattingen. En uh, hoe zou ik het noemen? Uh, nou ja, ik het even bij opvattingen houden in deze. En... Um, ja, dat is toch altijd wel spannend om daar je mening over te geven. Hè? En eh, nou dat ga ik ook zeker doen. Eh, probeer mijn ervaringen te delen daarin. En eh, soms ook eh, de advocaat van de duivel te zijn. Dus af en toe de andere kant belichten. Eh, om het ook eventjes wat spannender te maken misschien. Ja. Ja.
0: En een beetje zoals ze in het voetbal altijd zeggen... iedereen in Nederland is een bondscoach met een mening. Ja. Dat gaat voor het onderwijs ook wel op, hè? Ja,
1: ja, ja dat denk ik wel. Nou, we hebben natuurlijk ook heel veel verschillende soorten onderwijs. Ja. En dat maakt het, denk ik, extra spannend.
2: Ja.
0: Precies. En iedereen vindt er wat van. En iedereen
1: vindt er wat van, ja. ja. Ik wil deze les graag beginnen met dat jullie kijken naar het bord.
3: Eigenlijk zoals altijd. <kwijnt> we kijken we even naar het bord. Uh, en ik ben gewoon heel benieuwd of jullie al kenmerken weten van een stedelijke gemeenschap. Dus iedereen heel even nadenken, wat zijn nou kenmerken die horen bij een stedelijke gemeenschap? En op welke manier onderscheidt een stedelijke gemeenschap zich van een landbouwsamenleving? Dat is nog lastiger, daar gaan we het ook vandaag over hebben. Dus geen zorgen als je denkt, oh, geen idee. Uh, maar ik wil dat jullie gewoon heel even nadenken. Dus kijk even naar alle kenmerken van dit plaatje. Oeh Elisabeth, dat was jij! Ja, dat klopt. <laughs> Oké, okay, wil je jezelf even voorstellen aan ons? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Elisabeth Riemke, ik ben 26 en ik geef nu sinds een maandje les op het Kalscollege College in Nieuwegein. Ik heb mijn master gedaan aan de UvA en heb vanuit de UvA-stage gelopen bij het Cartesie systeem in Amsterdam. En dat was ontzettend leuk, maar ook heel zwaar. Uh, zo zwaar dat ik op een gegeven moment dacht, oef, ik weet niet of... Uh, of dit wel wat voor mij is en of ik hier wel mee door wil gaan. Toen heb ik op een gegeven moment besloten, ik uh, moet het over een andere boeg gooien. Ik ga proberen of ik lesgeven in het buitenland op een internationale school wel, uh, wel leuk vind. Dus ik ben een half jaar naar Lissabon geweest. Daar heb daar op een internationale school gewerkt, St. Julian's, En dat was geweldig. En daar heb ik mezelf teruggevonden. En ik heb liefde voor het vak teruggevonden. En ik dacht, ja, nee, ik, uh, ik kan dit, ik wil dit. Dus toen uh, heb ik op een gegeven moment toch maar even gekeken. Zijn er banen in Nederland en uh, die waren er. Dus uh, zodoende ben ik bij het terecht terechtgekomen. En wat fijn dat je behouden bent voor het onderwijs. Ja, zeker. Ja.
0: En niet, nog niet de handdoek in de ring hebt gegooid. Nee, en hopelijk is dat ook niet nodig. Ja. Um, we hebben ook een fragmentje van jou, Maurice, op school. Komt-ie aan.
4: Alright, goedemorgen allemaal. voor mij is het zo uh, iets warmer. Ja. Wie heeft dus zin in een nieuwsbegrip? Oh nee, niet nieuws, maar, ja.
2: Jawel. Nieuws, we oh, we dan, nieuwsbegrip. Oh mooi.
4: Nee, god, nieuwsbegrip? Nieuwsbegrip?
3: Oh mijn god, ik dacht, ik ben er. Nee. Nee. Ik nee.
4: haat. Oh nee. nee dat, is dat is lekker beginnen. Ja. Maar we gaan ook niet zozeer uh, nieuwsbegrip ja, met nieuwsbegrip ja. echt aan de slag. Nee, 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 nee. Maar ik heb het wel heel erg nodig om uh, het stukje tekstbegrip... Uh,
2: in te
0: leiden. Oh, Marie is heerlijk dit. Ja. Vertel eens eventjes, waar was dit? Wanneer was dit?
4: Um, dit was uh, ja, afgelopen woensdag. en uh, ja, Dat was met de sportklas. Dus 29 uh, kids die uh, in de klas zitten. Echt overvol. Uh, Heel der, veel energie. Ja, echt mega veel energie. En uh, ja, het is 3VMBO T. En als ik uh, iets heb geleerd, is dat nieuwsbegrip niet lekker werkt bij, uh, bij die kids om daar zeg maar je les mee te beginnen. Maar, uh.
0: Ze haten het zelfs, Maurice.
4: Ze waren wel wakker. Ze waren er wel wakker. Ja, ze waren er direct bij. Ja.
0: Wil jij jezelf ook aan ons voorstellen?
4: Zeker, ik ben uh, Maurice Knijn, 33 jaar. Geboren in Horen en nu uh, woonachtig in Heilo. Onder de rook van, uh, van Alkmaar. Um, vorig jaar februari gestart met uh, uh, het zijinstroomtraject aan de HVA uh, als docent Nederlands. En uh, inmiddels werkzaam op de OSB, de Open Schoolgemeenschap uh, Belmer in Amsterdam. Ja.
0: Dankjewel. Ja. Om jullie nog wat beter te leren kennen, hebben we ook met wat mensen gepraat die jullie heel goed kennen. Luister maar eens mee, want we hebben hier de moeder van
2: Elisabeth. Nee, het verbaast me niet dat ze docent uh, is geworden, omdat ze wel altijd heel actief was om te willen presenteren, te willen overdragen. Dat zat wel al heel vroeg in. Ik denk dat Elisabeth een geschikte docent is... omdat zij heel enthousiast is en dat ook heel goed kan, kan uitdragen. Ze hebben over hoe, hoe wordt het voor haar als beginnend docent... Dat het klassenmanagement wel echt een uitdaging is. En niet zozeer om de kennis over te dragen. Want ja, de liefde voor het vak is er. Maar wel van hoe, uh, ja, hoe kan ik dat overbrengen aan leerlingen die eigenlijk niet altijd even gemotiveerd zijn en uh, met andere dingen bezig zijn. Ik ben uh, heel erg blij dat ze uh, dit uh, kan doen. Maar uh, ook uh, ja, wens ik haar heel. Uh, Heel veel
3: goed. En vooral ook heel veel plezier. Oh. Zo lief. <laughs> Mooi. Ja, wat kent ze me goed. Ja. En
0: uh, zij zegt, uh, de grootste uitdaging is misschien uh, dat klassenmanagement. Ja. Daar komen we later nog op terug. Maar ze zegt, ik vind je echt geschikt om docent te zijn en kennis over te dragen. Dat... Ja. Herken
3: je? Uh, ja, ik weet nog een paar jaar geleden... dat, ik, dat je op een gegeven moment zo'n leeftijd... dat je dan na gaat denken, wat, wat wil ik worden? Wat, uh, wat ga ik doen later? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment tegen mijn ouders zei... is er niet gewoon een beroep waar ik gewoon continu presentaties kan geven? Want ik hey. wist <laughs> dat ik daar heel goed in was... en dat ik daar ook heel erg van genoot. Ik vond presentaties voorbereiden en geven voor een klas. Dat echt geweldig. Want op het moment dat ik me ergens in vastbijt... dan word ik ook zo enthousiast over. En dan denk ik, oh yes, ik heb zoveel zin om dit te vertellen... Uh, en toen kwam ineens dat, dat docentschap soort van op. Ik weet ook niet meer eens meer hoe ik erbij kwam. Maar ineens dacht ik: ja, dat is toch ook gewoon vet logisch. Dat is gewoon continu presenteren. Heerlijk. Ja. ja. Uh, Maurice, we hebben ook gesproken
0: met een goede vriend van jou. Dat is een, ook een collega.
5: Ik ken Maurice uh, echt al mijn hele leven. En ik zit zelf ook in het onderwijs. Dus ik kijk altijd een beetje naar mensen van... Ja, wat voor kwaliteiten hebben ze dan? En uh, ja, hij is gewoon zo toegankelijk. Ik denk dat deze, deze jongen helemaal gemaakt is voor het, uh, voor het onderwijs. Maar wel op een manier... Ja, niet de oude docent, maar zeg maar de nieuwe, nieuwe docenten. Maar ik vind Maurice echt een, een typische nieuwe docent. Omdat hij uh, nou, nieuwsgierig is naar, uh, naar, naar, de, naar de leerlingen, naar de studenten. Uh, hij spreekt een beetje de straattaal of wil dat leren. En hij staat daar zo voor open en is er zo nieuwsgierig naar uh, en gebruikt dat ook altijd. En uh, ja, dat, dat maakt hem zo geschikt voor dit uh, vak, denk ik. Voor hem uh, zal de grootste uitdaging wel, uh, wel zijn om uh, een beetje de regeltjes te hanteren. Uh, omdat hij natuurlijk dicht bij de, bij de leerlingen wil staan, kan ik me voorstellen dat hij het lastig vindt om die grens te bewaken tussen, tussen docent en leerling. Uh, dat hij misschien af en toe te veel toegeeft aan de aan de studenten en uh, te weinig vasthoudt aan de, aan de regeltjes. En ja dat, uh, kan hem wel eens, uh, dat kan wel eens lastig voor hem worden. Ja, ik denk dat uh, Maurice uh, het zeker heel goed kan doen. Dat komt ook omdat hij uh, nou, heel graag nadenkt over hoe hij het leuk wil maken voor zichzelf. Ja, en als je er zelf lol in hebt, dan komt dat ook over bij de andere studenten. en Wat ik vaak bij collega's zie die al langer in het vak zitten die, uh, uh, nou heb ik het idee dat die niet eens meer bezig zijn plezier te zoeken in het werk, maar eigenlijk gewoon uh, de lessen proberen te, te draaien. En ik hoop dat hij dat uh, echt vast kan, kan houden, voor, uh, nou, de, zolang zijn carrière duurt. Dat hij er altijd uh, naar blijft streven, dat hij het zelf leuk vindt, dat hij er zelf de lessen leuk maakt. En dan weet ik zeker dat de leerlingen gaan volgen.
4: Mooi. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zo, ja. Hij komt even binnen, zie ik. Ja, nee, dit uh, zijn echt wel mooie, mooie woorden van hem, ja. ja. Zeker, ja.
0: En hij prijst je uitbundig, jouw vriend en uh, ook collega. Dus eigenlijk, ja, hij geeft ook een soort uh, waarschuwing of tip aan je... van denk erom om die regeltjes.
4: Ja, ja nee, dat is inderdaad echt uh, mijn grootste valkuil uh, in het onderwijs. Dat, uh, daar ben ik nu al achtergekomen. En uh, ja, het zit er me gewoon vooral in dat ik het heel leuk vind... om te werken aan de relatie met de leerlingen... Uh, in die zin een relatie boven prestatie. En dan is het af en toe nog wel eens lastig... als je te veel aan die relatie wil werken. Dat je uh, ja, de prestatie... of inderdaad misschien in dit geval dan de regels... iets te veel loslaat. Ja.
0: Oké. Okay. Hoe vinden jullie het dat uh, er een jaar lang... meegekeken gaat worden met jullie?
3: Ja, ik weet nog dat ik, uh, dat ik de oproep zag, zag... en dat ik dacht, ja, dit, dit is precies wat ik zelf nodig zou hebben uh, en wat ik dus ook super leuk vind om zelf te kunnen geven uh, aan anderen. Ik vind het super fijn dat Rick erbij is, dus dat ik gelijk uh, tips krijg over moeilijke kwesties uh, en dat ik misschien wel een, een herkenbare stem voor nieuwe docenten kan zijn. Dat nieuwe docenten, het, ja als docent kan je soms zo denken, oh ik ben de enige die je tegenaan loopt en ik ben de enige die dit meemaakt. En ik ben helemaal niet goed. En dan is het gewoon heel fijn als er dan... een programma is waar mensen dan op kunnen terugvallen... en dan kunnen horen, ah oh yes, ik ben, ik ben niet de enige. En uh, ook horen, het kan, het komt goed, het kan. En uh, ja, daarom vind ik het eigenlijk super prettig... dat ik een heel jaar ook ja, geholpen word en erover mag vertellen. Ja, Maurice?
4: Ja, nee, eigenlijk kan ik me daar wel volledig bij aansluiten. Gewoon het stukje reflecteren. Vind ik heel, heel fijn, dus met de experts aan tafel. En... Um, ja, wat ik zelf heel leuk vind is, ja, ik ben dan zij-instromer. Um, je komt van een heel ander werkveld. Ja, en hoe mooi is het dan als je zeg maar, je ervaringen direct kan delen met uh, nou ja, collega's, experts... en dat je in die zin echt een jaar lang ja, eigenlijk wordt gecoacht ook. Ja.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Dan zit ik zelf tenslotte ook aan tafel. Uh, mijn naam is Tinka Terschegget en ik sta al meer dan twintig jaar voor de klas. Ik geef Engels op het Gerrit van der Veen College. En naast lesgeven ben ik mentor, dit jaar van een 4V... En uh, zit ik ook al een aantal jaar in de medezeggenschapsraad en probeer ik met een aantal leuke collega's een digitale schoolkrant te vullen. Uh, zit ik nog links en rechts in wat werkgroepjes en uh, naast het werk en het gezin is uh, de week dan behoorlijk gevuld. Maar mocht ik nog wat tijd over hebben, dan steek ik dat graag in lezen of naar de bioscoop gaan of uh, pubquizzen spelen of pubquizzen maken. Goed, we gaan het straks hebben over hoe je omgaat met zoveel nieuwe indrukken en bezigheden. En hoe houd je dan het overzicht en de controle en is het belangrijk om de boel vanaf die eerste week direct zo neer te zetten zoals je het bedacht had? Of krijg je nog wel een tweede kans misschien? Rickert, kun je ons vast een beetje geruststellen?
1: Ja, een tweede kans die krijg je altijd. En, en dat zit hem vooral denk ik in, um, uh, voor mij in ieder geval is dat elke les eigenlijk een soort van een nieuwe kans is. Daarnaast uh, denk ik dat je gedurende het jaar door... heel veel momenten eigenlijk hebt uh, waar je dingen kan herstellen. Een eerste les kan bijvoorbeeld dramatisch zijn. Maar je moet het wel heel bond maken. En daarmee, we hadden het net al over die relatie... als je die relatie daar al in stuk maakt... dan heb je het wel echt heel bond gemaakt. En dat zie ik eigenlijk uh, bijna nooit gebeuren. Dus zeker, je hebt altijd een tweede kans.
0: Het is een mythe dus eigenlijk dat het in die eerste les gelijk goed moet zijn.
1: Nou, het is geen mythe. Het is wel, het is wel, daar kun je wel een standaard neerzetten. Uh, maar je kan het daar niet in verpesten.
4: Ja. Ja.
0: Voelt dat als een geruststelling?
4: Ja. Toch wel. Ja. Nou, we hebben natuurlijk net... In, uh, die vriend van mij aan het woord gehoord... Uh, over bijvoorbeeld het stukje klassenmanagement. En uh, nou ja, de regeltjes wat uh, goed aanhouden. Nou ja... Laat ik zeggen dat ik ben begonnen met die regels te vertellen. Maar inmiddels, uh, ja, ze, er worden nog wel regels gehanteerd. Zo gek is het natuurlijk ook weer niet. Maar uh, ja, ik merk wel dat ik daar uh, aan moet blijven sleutelen. Ja.
0: Oké, okay, dus dit betekent dat jouw eerste lessen ging jij heel erg in op dit is wat ik wil, dit is wat ik verwacht. En vervolgens liet je die regels zelf weer los. Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, losser. Dat ik het zou zeggen. Ja. Ja. Dus niet helemaal los, maar meer uh, ja, een heel simpel voorbeeldje is de telefoontas. Alle telefoons in de tas bij binnenkomst. Het ging in een aantal lessen gewoon echt oké. Okay. Uh, ja, totdat je het een keer vergeet te benoemen en je gewoon je les gaat beginnen. Ja, dan kom je er daarna weer achter dat die telefoons uh, toch wel echt uh, structureel probleem kunnen zijn in je les. Ja.
0: Zeker, klinkt zeer bekend. Elisabeth, volgens mij had jij je, je voorgenomen... om uh, niet met regels uitleggen te beginnen.
3: Ja, ik wilde eigenlijk zo min mogelijk regels hebben. Aha. Ik dacht, ik, uh, ik had de, voor de vakantie, voordat ik begon... had ik even contact gehad met, uh, met iemand... waarvan ik een aantal klassen overnam, want zij is met zwangerschapsverlof. En zij gaf me eigenlijk mee van... ja, je hoeft niet te streng te zijn, want daar reageren ze niet zo goed op. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga wel heel even kort benoemen... van standaardregels, als ik praat, zijn jullie stil... Uh, misschien zegt een klasgenootje wel iets super slims. Dan is het wel handig als je naar hem luistert. En geen telefoons. Uh, dat wil ik niet. Nou, dat waren, ja, ik vind dat vrij duidelijke regels die uh, overal gelden. Dus ik dacht, nou overbodig doe ik even snel. Um, dus dat, dat waren eigenlijk de, de weinige regels die ik uh, had bedacht voor dit jaar. En ben je daarmee tevreden met de eerste lessen die je hebt gegeven aan je klassen? Uh, met, met de telefoons wel. We hebben, blijkbaar was er vorig jaar een heel groot probleem... met die telefoons uh, op het Kals En hebben ze op een gegeven moment besloten van... oké, okay, we gaan die telefoon gelijk innemen. We gaan geen waarschuwing meer doen. En uh, dan is die voor de rest van de les... ligt hij op het bureau van de docent. En dan gaat er een mailtje naar uh, de verantwoordelijke En dan moet die leerling moet die dag daarna... die telefoon de hele dag inleveren. Van acht tot vier. En ik had bij, bij uh, mijn eerste stage op het Cartesius systeem... had ik gewoon best wel veel moeite met die telefoons. Dat ik... Een leerling uh, ja, disciplineerde van oké, okay, je moet je telefoon inleven en dat ik gewoon nee hoorde. Zo ja, sorry, mevrouw vind het heel fijn voor u, maar ik ga het gewoon echt niet doen. En dat ik dus, ik hoorde die regel op het class -class en dacht: oh god, oh, daar gaan we weer, daar heb ik echt geen zin in. En ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, nou Elisabeth, je moet het gewoon doen, want het hoort er gewoon bij, klaar. En toen ben ik dat gelijk vanaf het eerste les heel streng gaan doen. En ik heb eigenlijk helemaal geen problemen meer mee gehad, zeg maar. Een leerling zit op zijn telefoon, ik neem hem in, ik stuur een mailtje. Ja, het is eigenlijk zo simpel als dat. En ik heb amper discussie gehad. Dus ik ben heel blij dat ik daarin uh, heel consequent ben geweest. Dat is echt wel meerwaarde en ik heb er eigenlijk bijna geen last meer van. Mooi. Uh, van de telefoons in de klas, dat is echt top. Je
0: plukt er nu al de vruchten van. Ja, zeker. Ik, ik ga het ook even aan Maurice vragen. Ja. Die telefoons in die klasse, het is echt een ding mm -hmm. de laatste jaren.
4: Ja. Uh,
0: hoe gaat het bij jou?
4: Um, ja, bij vlagen dus goed. Um, maar wat ik zeg, ja, zodra ze de kans krijgen om hem in hun handen te hebben of te houden, dan, ja, dan komt er echt niets meer binnen, behalve hetgeen wat op de social speelt, zeg maar. En ja, dan merk je echt wel dat het vervelend uh, kan zijn. Dus ja, dan moet je maatregelen nemen. Um, en ik denk dat daar ook in zit zeg maar, wat, uh, wat over mij bekend is dan. Uh, dat ik hem misschien meteen moet innemen, maar dat ik ze liever nog een kans gun om uh, in die zin een betere relatie uh, aan te kunnen gaan. Dan dat ik meteen uh, de strenge docent ben en de telefoons uh, ja. afpak.
3: Mag ik daarop reageren? Ik, zeker. Ja. Uh, ja, wat ik zelf heel erg heb gemerkt, ik was zo ook heel erg in het begin van: oh ja, je wil die relatie goed houden, dus ik geef ze nog een kans, want je wil er niet op ingaan. En dat ik eigenlijk hierdoor merk dat de verwachtingen zo duidelijk zijn: ik wil dat niet, dus dan gebeurt dat niet. En mijn relatie met die is daardoor niet per se slecht, want ze weten juist wat er bij mij verwacht wordt. En ik ben juist dan. Misschien bijna veiliger, omdat het zo duidelijk is. Is dat wat ik bedoel. Ja,
4: ja ik, nee, snap ik. Ja.
3: Ik wil het ook aan Rickert vragen, ja. die ellendige ja, ik, je hoort,
1: ja, je hoort hier een aantal woorden die ik altijd heel belangrijk vind. Verwachtingen. Hè? Dus ik denk dat je dat in een eerste les kun je dat al heel duidelijk neerzetten. Uh, deze verwachtingen mogen ook nou, duidelijk zijn, maar mogen ook best wel hoog zijn. En, en Precies wat je zegt, hè? je wil eigenlijk dat je telefoon er niet is... En toch op een of andere manier lukt dat niet helemaal. En dat zit hem volgens mij in heel veel dingen tegelijk. Hè? Dat je het zelf ben je nog zoekende. Maar vervolgens heb je natuurlijk ook nog allemaal collega's... die er ook weer op hun eigen manier mee omgaan. En ik denk dat daar altijd wel binnen een school... in ieder geval een hele grote uitdaging zit. Want soms zijn er docenten die voeren het perfect uit. Hè? Die zijn superstrak, hebben al die hoge verwachtingen. En daar gaat het misschien ook heel vaak goed. Hè? Misschien wel bijna altijd. Maar het gaat ook wel eens fout. En dat zit er meer ook in ja dat het toch ook lastig is om dat met elkaar helemaal goed te doen. En daar is het denk ik sowieso een grote uitdaging met in het onderwijs... is het, het, het samenwerken onderling. En dat gebeurt denk ik nog te weinig wel. Maar daar komen we vast nog op terug.
0: De kracht van het collectief hoor ik je De kracht van het
1: collectief, ja zeker. Ja.
0: Je ja. hoeft als docent niet zo hard te werken om die telefoon weg te krijgen... als nou eenmaal binnen de school de regel is dat dat ding wordt weggelegd. Maar zo simpel als dit klinkt... Zo uh, ingewikkeld kan ik, dat Ik denk dat zijn. dit op elke school speelt. Ja. Dat weet ik zeker. Zelfs. En het is ook typerend ja. dat we in aflevering 1 binnen 10 minuten het over een mobiel hebben. Ja. Maurice, um, jij bent al mentor dit ja. jaar. Hartstikke idee. die kreeg je er gelijk bij cadeau.
4: Ja, lekker. Ja.
0: ja. Kun je daar wat meer over vertellen hoe dat ging en hoe dat gaat?
4: Ja, nee, zeker. Um, nou, ik kreeg dat eigenlijk uh, de maandag na de... Zomervakantietoren. Uh, Wel dat ik, ja. Ja, dat of, nou ja, de vraag of ik mentor wilde worden. Uh, en ik had twee mogelijkheden om mij te kiezen. Ja of ja. Dus nou ja, dat was <laughs> eigenlijk vrij simpel. En uh, ja, ik ben dan mentor geworden van een vier basiskader klas. Uh, dus direct een examenjaar. En uh, ja, de lat ligt dus daarmee ook al, uh, vrij hoog.
0: Rickert, komt dit vaak voor dat startende docenten heel snel mentor worden gemaakt?
1: Uh, ik zeg toch een beetje helaas wel. Yeah, ja, ja. Hè? En, uh, ja, want volgens mij is het echt wel de bedoeling dat we iemand een soort van zachte landing geven, vooral als je net voor het eerste jaar voor de klas staat. Ja, dan is een mentoraat
4: erbij echt wel, wel pittig.
0: En Vind je het meevallen of vind je het zwaar, mentoraat?
4: Nou, omdat je echt nog zoekende bent, is het in die zin denk ik wel, uh, wel wat zwaarder. Um, maar ja, omdat ik de de, ja, de kids ik de tijd, zeg maar, de leerlingen ken, uh, ja, vind ik het wel echt onwijs leuk om ze nu juist in dit jaar te gaan begeleiden. Want ja, hoe mooi is het als je aan het eind van het jaar ze allemaal mag opbellen, dat ze geslaagd zijn, dat we ja, dat is een nog verder moment. kunnen kijken dan alleen de open schoolgemeenschap Bijlmer, zeg maar. Ja. Ja. Uh, ik denk dat het ook zo
1: ook vaak gaat, hè? want je, je komt dan nieuw op een school en je denkt, ja, ik wil dit, ik wil dit allemaal ervaren. En dan is denk ik het mentoraat een van de mooiste rollen die je kan aannemen. Want ja, dan zit je op die relatiebouw. Leer die leerlingen op een andere manier kennen. Maar dat brengt ook wel echt wel een hele andere kant soms met zich mee. Die gewoon nou, veel aandacht en tijd en eh, ook wel soms lastige situaties eh, meebrengt.
0: Ja. Want ik hoorde jou een mooi voorbeeld geven dat je zat te werken en je moest iets afmaken. En toen kwam er iemand met een heel verhaal die eigenlijk omhoog zat. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat gebeurde er?
4: Dat is inderdaad een mooi voorbeeld, um, want ik had een tussenhuur en ik had uh, voorgenomen om die tijd te besteden aan het voorbereiden van uh, uh, wat lessen. Um, maar op het moment dat ik achter mijn uh, werkplek kruip, komt er een groep meiden, een paar mentorleerlingen van mij, die kwamen uh, uh, bij mij staan en uh, nou ja, die stortten eigenlijk hun hart uit dat ze met relatieproblemen zitten en of ik daarin kon adviseren. Nou ja, daar ging je mentoruur, of tenminste daar ging je tussenuur en dat werd gewoon een mentoruur. Um, maar ja, nee, dat vind ik wel echt CQM, super tof. Een
0: psychologisch uh, adviesuurtje.
4: Ja, maar dat vond ik wel echt uh, ja, de meerwaarde nu al aan mijn uh, mijn mentoraat. Ja, dus dat ze gewoon zo vroeg in het jaar eigenlijk uh, met zulke problemen weer naar je toe komen. Ja.
0: Elisabeth, zou jij je kunnen voorstellen dat je dit jaar ook al mentor zou zijn?
3: Heel eerlijk heb ik tijdens het sollicitatiegesprek gevraagd of ik mentor mocht worden. Uh, omdat ik oprecht denk dat het om mijn lijf geschreven is. Ik, uh, ik denk dat ik dat zo, zo interessant vind en zo leuk en zoveel energie van uit kan halen. Juist om wat Marie zegt van... Uh, die relatie met die leerling op een hele andere manier... dan dat je je vak aan het uitoefenen bent. Want uiteindelijk heb je toch altijd een agenda. Je hebt een planning tijdens lessen. We moeten toch echt iets gaan bespreken. Terwijl bij een mensenuur gaat het gewoon puur om... hoe gaat het met jullie? En wat kan ik voor jullie doen om die veilige haven te zijn? En ik vind dat die rol van een school als een veilige haven... als een soort onvoorwaardelijke plek... waar leerlingen altijd naartoe kunnen komen... Uh, dat vind ik zoiets moois. En ja, er zijn gewoon heel veel kinderen over de hele wereld, maar ook in Nederland... die gewoon echt een minder makkelijke plek hebben thuis. Uh, die zich thuis misschien niet helemaal veilig of fijn voelen. Dan is het heel mooi uh, als de school wel een plek is... waar ze altijd worden geaccepteerd en waar ze altijd mogen komen. En ik denk dat een mentor daar zo'n waardevolle rol in kan spelen. Ja, ik lijkt me zo mooi. Ik kan niet wachten.
0: Rickard, ben je het met ons eens dat het weliswaar veel werk is en mentoraat, maar dat het ook een verdieping aan je werk is? Zeker,
1: heeft? zeker. Nee, ik, ik snap ook helemaal dat je, dat je er zin in hebt om dat te gaan doen. En eh, ik denk ook dat ik in mijn eerste jaar ook mentor ben geworden. Um, er zit wel, de, wat ik vooral probeer te zeggen is dat je als school denk ik wel de verantwoordelijkheid hebt om deze jonge honden, hè, om het zo even te noemen... er zijn niet allemaal jonge honden... maar in ieder geval de jonge honden in het, in het onderwijs... te beschermen tegen zichzelf. Want Zeker. we zien dat er gewoon heel veel uitval is. En zo'n mentoraat brengt echt wel veel meer met zich mee. En dus die afweging moet je altijd wel heel goed maken als
4: school.
0: De eerste ouderavond heb je ook alweer gehad. Dat is weer de andere medaille van mentor zijn. Dan krijg je dus ook die ouders uh, in je klaslokaal. En daar moet je wat mee. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, goed. Kijk, wel echt uh, heel spannend. Um, en het was bijna te vergelijken met een eerste les die je geeft. Dus uh, nou, we begonnen om zeven uur. Vijf of zeven komt iedereen binnen, druppelen. Dat je echt zo'n soort nog ongemakkelijke stilte hebt. Van oké, okay, we moeten wachten tot zeven uur. Want dan kunnen we echt gaan beginnen voordat ik mijn vrouw vijf keer ga vertellen. Um, maar het is wel echt, uh, uh, ja, zeker in het vierde jaar, is zo'n eerste ouderavond wel echt super belangrijk. Want er komt nogal wat op de leerlingen af. Um, en ik heb de ouderavond eigenlijk zo ingestoken... dat ik zoveel mogelijk commitment ging vragen aan de ouders. Um, ja, eigenlijk met de boodschap... Joh, we moeten er samen echt een heel goed, leuk... en vooral ook succesvol jaar uh, voor jullie kinderen van gaan maken. Um, ja, en de verwachtingen eigenlijk naar elkaar uh, uitgesproken. Ja.
0: Je hebt een vrij bijzonder middel ingezet volgens mij... want je hebt je ouders gevraagd om een brief te schrijven naar hun kind.
4: Ja, ja klopt. Ja. Ik had uh, sowieso ook aan, uh, aan mijn leerlingen gevraagd... om uh, een brief te schrijven aan hun ouders voor de ouderavond. Um, en op een gegeven moment... Uh, nou ja, je kent het wel, je bent aan het presenteren, uh, aan het vertellen. Ik zeg, jongens, nu hebben we even genoeg geluisterd... nu mogen jullie aan de slag, zei ik tegen, tegen de ouders... Um, en toen gaf ik ze de brief van hun kinderen. Ik zeg, uh, dit was hun opdracht, maar de opdracht voor jullie is om een brief te schrijven... die ze eigenlijk als zeg, boekenlegger, post-it, op een spiegel kunnen plakken, in, uh, waar dan ook. Maar dat ze altijd een motiverende boodschap gaan uh, treffen van jullie als ouders. Uh, natuurlijk uh, uh, nou ja, met on, ja, ongelooflijk veel steun wat je erin uh, gaat uitspreken en veel vertrouwen. Um, ja, zodat uh, die leerlingen, de kinderen eigenlijk uh, zo lekker mogelijk uh, starten. Ja.
3: ja, ik vind het echt heel mooi. Ja. Ja, Had je
0: dit zelf verzonnen of heb je dit overlegd met andere collega-mentoren?
4: Dit uh, heb ik niet zelf verzonnen. Nee. Nee, het is een uh, goed overleg uh, geweest. Ja, dus het uh, is iets wat, figuurlijk, zeg maar. <laughs>
0: iets wat jullie standaard doen bij vierdejaars als de ouders komen.
4: Nou, ik ga er wel voor pleiten dat dit standaard wordt. Uh, maar dit was nog niet, uh, nog niet standaard, dus ik uh, heb het gewoon met uh, op dit moment denk ik de juiste collega's uh, overlegd. Ja.
0: Hoe reageerden de ouders?
4: Ja, super tof. Ja, die waren natuurlijk uh, toch ook wel een beetje ontroerd uh, door uh, de verwachtingen van de kinderen uh, die ze teruglezen. En uh, nou, ik heb de ouders uiteindelijk ook een heel groot compliment gegeven dat ze zo stil en in zo'n korte tijd zo'n brief terug konden schrijven aan hun kinderen, zeg maar, dat ik dacht... Uh, als jullie bij mij in de klas hadden gezeten, dan uh, vond ik dat ook wel lekker werken. Nou, uh, ja. oh, leuk. Ja. Ja.
0: Mooi. Nou, dit klinkt allemaal heel idyllisch en geweldig. Maar Elisabeth, ik weet dat jij ook wel een lastige start hebt gehad met één klas. Wil je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Uh, dit is een, een twee-havo-klas. dat zijn er 27, 28, best wel veel leerlingen. En... Ze begonnen al best wel druk, maar mijn eerste les was ook een vrij losse les... waarin ik ook een beetje een historisch spelletje wilde doen. Dus dan heb je gewoon altijd een beetje chaos. En ik dacht, ja, weet je, het is ook prima. Ik had het eigenlijk bij al mijn klassen dat het een beetje chaos was. Dus ik dacht, ja, prima, beginnen we zo. Uh, en toen begonnen we langzaam aan, begonnen we gewoon die lessen. En in het begin ging het wel goed. En op een gegeven moment had ik een les dat gewoon weigerde om stil te zijn. Ik heb ja, misschien wel tien keer gevraagd, jongens, wat, wat gebeurt hier... Hoezo zijn jullie niet stil? Wat, wat ik wil gewoon die les beginnen nou en dat ging al niet. En op een gegeven moment zo. Nou nu wil ik gewoon echt weten wat er met jullie aan de hand is. En toen was het ja mevrouw, het is, uh, het is donderdag en we hebben geen zin meer en uh, ja het is die dag is zo lang en de week is lang en hoe je nou, nou nog een uur? So, ja ja oké, okay, ik snap het. Weet je, wel. het is het is ook zwaar. Maar we zullen toch een manier moeten gaan vinden... om met elkaar te gaan werken. Dus wat gaan we doen? En toen was het, ja, nee, ja, echt geen idee, geen idee. Nou, uiteindelijk heb ik de opdracht toch uitgedeeld... waar ik eigenlijk niet zo voorstander van ben. Want ik wil eigenlijk altijd dat ja, eigenlijk de randvoorwaarden goed zijn... voordat ik aan een opdracht begin. Omdat ik echt wel denk dat leerlingen er dan het meest van leren. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, deze... deze Les loopt gewoon staak. Oh, ik ben daarvoor nog... Oh, dat vergeten gewoon. Daarvoor ook nog naar, uh, naar buiten gelopen. Naar het, het klaslokaal uit. Omdat ik dacht, dit, dit gaat gewoon niet goed. En ik merkte ook dat ik dat gevoel van mijn, van mijn stage in Amsterdam weer een beetje kreeg. En dacht ik, oeh, dat, dat moet ik gewoon echt niet hebben. En daar zat toevallig een mentor. Uh, dus ik heb aan haar gevraagd van, wil je alsjeblieft naar binnen komen? Want ik, ik weet gewoon niet wat hier gebeurt. En... Um, toen heeft ze ze even toegesproken van... jongens, maar volgens mij staat mevrouw Rumke hier gewoon heel hard te werken voor jullie. En uh, ik weet niet wat daar aan de hand is, maar dit kan gewoon echt niet. En uh, jullie gaan nu gewoon goed meedoen. Um, want uh, dit is gewoon echt niet leuk om te horen. En nou, daar reageerden de leerlingen een beetje half op. Maar ja, dus wel net genoeg dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, ik kan die opdracht wel gaan uitdelen. En toen hebben de meesten het wel enigszins gedaan... maar het was helemaal geen les hoe ik hem uh, graag had willen geven... Um, dus ja, dus dat, dat, was wel, dat was wel jammer... dat je dan opeens zo'n les hebt. Rickert, snap je deze move?
1: Zeker, ja. ja. Volgens mij... Uh, is dit bijna voor elke startende docent... wel een, uh, een heel herkenbare ervaring. Hè, dat je... Ja, gewoon even de controle niet krijgt... of je krijgt ze niet te pakken... en... Uh, ja, je kan sommigen denken dat het is misschien een beetje... je hebt die drie reacties op, uh, op spanning, zullen we maar zeggen. Hè, de ene bevries, Nou, dat is al niet gebeurd, zullen we maar zeggen. <laughs> dus dat is al heel prettig. Je ja. bent echt ook in, in actie overgegaan. En um, ja, daar zijn natuurlijk tig verschillende keuzes in die je kan maken... Maar dit is volgens mij een hele gangbare keuze. Je hebt het geluk zelfs dat de mentor daar is. Ja, precies. En als je die dan erbij kan betrekken... die het overwicht over die klas hopelijk wel heeft. Is natuurlijk ook niet altijd het geval. In dit geval klinkt het alsof dat wel zo was. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, in ieder geval, ze wilden ze wilde daar wel een ja. volgende stap in maken met jou. Hè, de klas en met haar. Nou ja, dan heb je al denk ik een hele goede stap gemaakt. Daarna komt er natuurlijk wel weer een heel ander moment nog. Want wat als die mentor weg is... En uh, ja, hoe ziet het dan eruit?
0: Ja, want hoe ging het verder, Elisabeth? Want daarna heb je die klas weer gezien. Al een aantal maanden weer, volgens mij.
3: Ja, nou die les daarna... Uh, ik, ik ben er wel te voorstander van... dat je toch even terugpakt op die vorige les. Van oké, okay, nou wat er toen is gebeurd, dat was gewoon echt niet leuk... Um, en de, er was een, een manier in die gebruikt ze in Portugal, die ik dan toch op een gegeven moment zijn er dingen die je toch een beetje meeneemt... Uh, die ze gebruikten. En dat was dat ze een, een tabelletje op het bord hadden gezet met een blij smiley en een boze smiley. En ik vind het best wel een waardevolle tool, omdat het uh, heel publiekelijk laat zien als een leerling goed bezig is. En ik vind dat leerlingen echt wel een duidelijke uh, praise mogen krijgen, zeg maar, op het moment dat ze iets goed doen. Um, en het is voor de leerlingen ook heel duidelijk op het moment dat als ze een waarschuwing krijgen, dan zien ze dat ook heel visueel. Want soms kan je duizend keer waarschuwingen krijgen en dan betekent het niks meer. Maar als het echt zo er staat, dan, uh, dan ja, zijn ze echt wel meer gewaarschuwd, denk ik. Uh, en, en soms is het ook gewoon makkelijk als docent, so want je vergeet ook wie je allemaal hebt gewaarschuwd. Joel. Dus dan is het zo van, oh ja, jou, oké, okay, top. Dus dat had ik aan ze uitgelegd en... Um, ja, dat vonden ze eigenlijk allemaal best wel oké. Okay. Ze waren allemaal wel van oké, okay, ja, nee, ja, prima. Dan is dit, uh, dan is dit hoe we gaan werken. Uh, en die lessen waren ze super. En uh, toen heb ik ook een hele leuke opdracht geïntroduceerd... Uh, waar ik heel blij mee was dat ik die al bedacht. En daar gingen ze ook geweldig mee aan de slag. En dat was oprecht een van mijn leukste lessen die ik heb gegeven afgelopen maand. Dus het is ook... Je kan van een ontzettende loner een hele erge high gaan in het onderwijs. En dat vind ik ook alweer heel mooi. Dus het is
0: helemaal goed gekomen met die lastige klas?
3: Nou, ik had uh, dan één les die heel leuk was met het maken van die posters. En dan zie je dat die leerlingen daar gewoon helemaal van opleven. Maar uh, ja, de twee lessen later ging het toch helaas weer fout. Uh, en dat was een les waarbij ze de posters gingen presenteren. Dus het is het wederom een beetje een chaotische les waarin er veel van de leerlingen verwacht wordt. Uh, want ze moeten even die poster weer bekijken, overleggen, wie gaat wat zeggen. Uh, en. Op een gegeven moment moesten ze allemaal hun poster gaan presenteren en waren ze gewoon niet naar elkaar aan het luisteren. Ik vind dat gewoon heel naar, uh, want die leerlingen hebben er hard aan gewerkt, die hebben er veel moeite in gestoken. En dan zijn we wel zo netjes als we met z'n allen naar elkaar luisteren en dat gebeurde niet. En dat, dat viel bij mij gewoon niet helemaal lekker. Uh, dus op een gegeven moment heb ik ja, eigenlijk gedreigd met oké, okay, uh, ik uh, denk dat er een paar mensen moeten gaan nakomen en... Ik merk gewoon dat ik nog helemaal niet door heb wie nou de aanzichter is. Waar begint het nou? Waar begint dat vlammetje? Uh, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, kan nu wel een iemand eruit gaan pikken? Maar misschien is dat net niet degene die het heeft, die is begonnen en onrechtvaardig. En dat, dat vind ik gewoon nog een hele lastig. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, jullie zijn een klas. Jullie zijn met z'n allen verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Dus jullie gaan met z'n allen nakomen. Nou, dat... Was voor een deel was dat echt heel erg en uh, hoe kun je dat doen? En een deel had ook zoiets van ja, ja je hebt volgens mij wel gelijk. Uh, en toen zijn ze, ze hadden daarna nog een uur, ze moesten wachten tot ze weer terugkwamen. En toen kwamen ze terug en ze waren er wel allemaal. Dat vond ik wel heel, heel tof, want er waren ook een paar die zeiden nee, ik heb poep al, ik kan echt niet blijven. Uh, en toen had ik bedacht, dan kan jullie gaan drie vragen gaan jullie beantwoorden. De eerste vraag, nou wat is er dus net gebeurd in de les? Uh, waarom denk je dat ik graag wil dat jullie nablijven? en wat zijn drie afspraken die we met elkaar maken um, in de geschiedenislessen? En ja, eigenlijk vind ik dat er hele mooie dingen uit zijn gekomen. En ik heb wel wat voorbeelden. En dan is, vind ik vooral het antwoord op de tweede vraag... waarom denk je dat jullie moeten nakomen? Um, zodat we kunnen nadenken over hoe we deden... en hoe we beter kunnen doen volgende les. We letten niet op en we luisteren niet naar u. En zodat we het volgende keer niet doen... al wel, ik denk dat dat niet zo is. Volgens mij geeft ze hier aan. Volgens mij gaat dit niet nog een keer gebeuren. Dus dat was voor mij wel heel fijn. En een andere vond ik heel mooi. Ook wel ja, mooi voor mij als docent om te lezen. Uh, omdat je als docent in je eentje tegen 27 leerlingen moet staan. En als alle 27 niet luisteren. Krijgt u een kut gevoel. Nou, dat, dat vond ik een prachtig antwoord. Dus, uh, ik heb ze helaas nog niet gezien. Dus ik heb nog niet uh, de follow-up kunnen doen. Maar uh, ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over. Ik denk dat dit wel goed komt.
0: Dan gaan we nu over naar het thema van deze maand. En logischerwijs is dat opstarten. De eerste indruk is goud waard. Je bent bezig om alles onder controle te krijgen... en te ontdekken hoe dingen op jouw school eigenlijk geregeld zijn. En over het algemeen hoor je vaak terug dat het veel is... en overweldigend, zo'n start van een schooljaar. Maurice, geldt dat voor jou ook of vind je het meevallen?
4: Uh, nee, het is, uh, het is zeker wel veel wat er... Uh... Op je afkomt. Het zijn natuurlijk uh, weer uh, nieuwe leerlingen. Uh, ook een wisseling uh, qua collega's. Uh, nou, nog steeds uh, zoeken in uh, de onderwijswereld. Uh, uh, aan alle veranderingen die daar uh, natuurlijk ook gewoon nog steeds door blijven gaan. Uh, daarnaast ben ik nou ja, als mentor. Dat is natuurlijk echt een hele uh, nieuwe rol voor mij. Uh, um, en laat ik mijn studie niet vergeten. Die ik ook nog wil afronden. Ja, die was er ook nog. Ja, ja. Dus nee, uh, zeker veel, ja.
3: Hoe zit dat bij jou, Elisabeth? Uh, ja, bij ons was de eerste maand vrij uh, hectisch. Uh, we hadden wat werkzaamheden op school die uh, een beetje uitliepen. En dat resulteerde erin dat er een digibord uitviel tijdens de les, drie keer. Uh, op een gegeven moment was het heel warm natuurlijk. En uh, toen waren de lessen al begonnen um, op regio midden. En toen was het kiezen tussen digibord of een airconditioner. Dus dan had je zeg maar of <laughs> uh, uitrogende kinderen of een les zeg maar. Ja, een hele fijne keuze. Niet, ja, die je niet kon geven. Dus dat was wel even heftig. En daarvan dacht ik, oh, ik word wel echt getest of zo op deze manier. Maar ja, wat ik heel fijn vind en wat ik wel echt uh, als een heel, heel waardevol instrument heb gezien, is dat we met de sectie... Uh, best wel hecht zijn. Nou, wat ik net zei, we hebben onze eigenlijk sexy kamer. En daar mag alles gezegd worden, mag alles gedeeld worden. En um, het is daar heel open. En als je even een vervelende les hebt gehad, dan kan ik daar altijd heen zeggen. Nou, dit was echt, ik wou er echt zo van. En dan is er altijd iemand die met me meedenkt. Um, dus ja, wat Marie zegt, het is veel. En het is soms heel overweldigend. Maar als je een team hebt wat zo open is en zo ervoor open staat... dat je soms even je hart mag luchten, dan... Dan valt alles mee en dan kan je alles aan met elkaar. Zou je willen zeggen, het voelt als topsport? Um, soms, <laughs> uh, soms niet. Uh, ik denk dat uh, het, ik het fysiek minder zwaar vind dan topsport. Uh, misschien omdat ik op een gegeven moment. Ja, ik sta nu wel al. Anderhalf jaar voor de klas en mijn stages erbij gerekend. Dus het echt mentale, zware vind ik heel erg meevallen. Ook als ik vijf lessen achter elkaar heb gehad. Ja, ik ben wel mentaal echt gesloopt. Ik kan me niet meer concentreren. Maar het is niet dat ik mijn lichaam echt voel of zo. Um, maar je kan in topsport wat. Ik ben geen topsporter, dus ik weet eigenlijk niet wat het werkt. Maar ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat als je een mooi moment hebt... of een mooi resultaat hebt, dat je daar zo'n energie van krijgt. Zo'n energieimpuls. En dat je denkt, oh, ik wil nu door. Dit is wat ik wil, dit is waar ik blij van word. Dus ik, uh, ik ga hier altijd naar streven En dat onderwijs vindt voor mij ook heel erg. Als ik een goede les heb, als ik een uh, leuk contact heb met een leerling... dan krijg ik daar heel veel energie van. En dan wil ik alleen maar meer, meer, meer. Dus misschien is het op die manier topsport voor me. Uh, Richard, hoe ja.
0: kun je omgaan met dat het zo vermoeiend kan zijn, dat lesgeven? Ik weet ook weer van mezelf, deze eerste week van het schooljaar kon je me gewoon opvegen. Ik had het idee alsof ik alweer acht weken gewerkt had in plaats van één week.
1: Ja, ja ik, we hebben het er uh, bij ons ook heel vaak over, over energieverbruik eigenlijk. Uh, en dat, dat is ook, denk ik, inderdaad mentaal, wat zich soms fysiek uit bij, uh, bij collega's. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het misschien eens ook voor jezelf soort van gaat meten. Hè, ik probeer het altijd een soort van: ja, hoe ga je nou je energie door een jaar heen verdelen? Hoe ga je nou je energie door een week verdelen? Of hoe in het rooster wat je hebt. Hè, we hadden het net over tussenuren. Uh, nou ja, uh, je kan zeg maar pieken aangeven in je eigen energiebalans. Ja, ik denk dat je, ja, dan maak je het echt meetbaar. Ik denk dat je daar jezelf in ieder geval in die energieverdeling al heel erg kan helpen. Neem niet weg dat het altijd energie vraagt en dat je bepaalde situaties gewoon ook niet onder controle hebt. Ja, en uh, ja, dat is ook, denk ik, wel weer, weer een stukje ervaring die daarbij komt kijken. Wanneer geef je een grens aan zodat je minder energie eraan kwijt bent, bijvoorbeeld.
0: En piekbelasting is nou eenmaal een feit in het onderzoek
1: Zeker, ja, ja, ja. ja, ja.
0: Maurice, wat was voor jou de grootste uitdaging deze eerste maand?
4: De grootste uitdaging voor mij is uh, om toch direct te werken... aan uh, ja, een fijne relatie met, uh, met de leerlingen. En uh, ja, dat heeft er toch denk ik ook ergens mee te maken... dat in je achterhoofd is er altijd zo'n beeld... of tenminste zit er altijd zo'n beeld dat kinderen ook kunnen terroriseren, toch? Dat, uh, dat we, ondanks dat we met heel veel liefde in het onderwijs werken... Uh, voor de kinderen, maar toch ook wel dat je denkt ja als je een goede relatie met met hun kan opbouwen, ja, dan kunnen ze ook veel voor jou gaan doen zeg maar. En uh, ja ik weet nog wel dat uh, nou, de eerste les dat je daar heel veel energie in gaat steken of de eerste lessen, ja en dat je er toch uh, 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 ja dat je er nu al de vruchten van kan plukken. Dus op zich is die uitdaging dan denk ik wel geslaagd, maar dat heeft wel veel energie gekost. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven van hoe je een connectie probeert te maken met je leerlingen?
4: Uh, jazeker. Ja, uh, want wat ik altijd in mijn uh, nou, introductieles doe, uh, is dat ik vertel waarom ik voor het vak uh, Nederlands heb gekozen als uh, docent. En waarom ik het zo graag wil geven. En dat komt eigenlijk uh, uit uh, dat ik een liefhebber ben van muziek. Uh, Nederlandstalig. Uh, en dan richting uh, uh, bijvoorbeeld uh, de hip-hop. En uh, ik laat dan ook in een van mijn uh, eerste slides zien wie ik ben als het gaat om Spotify. Dus dat je de top vijf van jouw artiesten laat zien. Ja, mooi. En ook uh, de top vijf van je, nou, je favoriete nummers dan. Um, ja, en dan vraag ik uh, heb ik ook voor hun een, een welkomstkaartje gemaakt met uh, nee, welkom terug. Uh, fijn dat je er bent. En wie ben jij nou als artiest? Of wat zijn jouw hobby's? Of welke muziek luister je graag? Uh, om op die manier uh, ja, meteen in hun uh, wereldje terecht te kunnen komen. En het uiteindelijk ook uh, toe te passen in uh, ja, bijvoorbeeld de volgende lessen. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Elisabeth, wat was voor jou de grootste uitdaging deze eerste maand?
3: Ja, echt iets wat mijn moeder ook, ook wel zei. Ik uh, heb gewoon echt moeite met klassenmanagement. Ik vind dat echt lastig. Wat ik eigenlijk vooral lastig vind binnen klassenmanagement is me houden aan mijn eigen grenzen. Dus dat er dan iets gebeurt wat eigenlijk mijn grens overgaat... en om daar dan een hele duidelijke consequentie aan te verbinden. Ik ben bijvoorbeeld niet zo fan van iemand eruit sturen... maar soms moet het gewoon. Um, en ik merk dat ik daarin... Uh, dat ik dat nog niet heb gedaan. Ik heb nog niemand eruit gestuurd. Um, en dat ik daarin merk van... daar zit ik soms nog een beetje mezelf tegen of zo. Want ja, leerlingen merken bij mij wel van... oh ja, er zijn wel duizend kansen. En ja, ze doet alleen een waarschuw, het zijn alleen grote woorden. En dat is het inderdaad nu ook nog. Dus dat is allemaal een obstakel, want je ziet gewoon dat leerlingen daar gebruik van gaan maken. En dan worden je lessen soms gewoon echt heel zwaar en gewoon echt niet leuk. Dus dat, uh, dat is echt wel iets waar, uh, waar ik tegenaan loop. Dat ontzettende
0: belangrijke klassenmanagement. We gaan daar uh, een hele aflevering aan wijden. Volgende keer omdat daar zo ontzettend veel ja. over te zeggen is. Maar even een klein stukje Rickert. Wat uh, kun je zeggen als reactie op wat Elisabeth net aangeeft?
1: Ja, ik denk dat dat iets is waar, uh, waar de startende docent heel vaak tegen aanloopt. Hè, tegen consequenties. En um, ja, het, het eerste houvast wat je dan misschien hebt... is wat zijn de schoolregels überhaupt? Uh, maar die zit, conflicteren soms ook wel met wat je zelf prettig vindt... of wat je zelf op dat moment durft te doen. Hè, dus je zou best wel... Uh, uh, jij wil liever niemand eruit sturen. Terwijl iemand die zich misschien aan de schoolregels houdt... die doet dat wel. Ja, en, en dat, dat maakt natuurlijk nou, ergens lastig. Ja, dat is altijd een zoektocht natuurlijk. Um, ik zou wel altijd voor iets gaan. Dat is mijn mening. Uh, uh, wat echt heel erg bij jezelf past, waar jij je goed bij voelt. Wel in het achterhoofd houden. Oké, okay, sluit dit ook wel een beetje aan bij de visie op de, van de school. Als jij heel streng gaat zitten, ja, dan wordt het best wel lastig... Maar daar zie ik je nou op het moment, als ik ook niet kijk en hoor, niet vooraan. <laughs> nee. nee, maar het is wel fijn om dan je houvast vast te halen, denk ik, uit de schoolregels. Ja. ja. En dat is, met, dat is ook nog vaak dan bespreken met andere collega's. Hè, hoe doe jij dat? Hoe ga jij om met deze situatie bij ons? Hè, want ja, bij ons, uh, op het Hyperonymousin bijvoorbeeld, gaat het echt weer heel anders dan hè, dat het op het kals gaat waarschijnlijk. Ja. Uh.
3: Maurice, ik wil niet. Hoe, hoe zit dat voor jou met grenzen? Uh, stellen en je daar ook echt aan houden.
4: Ja, heel herkenbaar ook. Ja, gewoon uh, ja, vooral die grote woorden gebruiken. Uh, ja, stoppen nu, bewijzen van... Ja, dit klinkt niet als heel groot woord, maar... <laughs> jullie, ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar wel ja, dat je in het begin van kleine dingen... grote dingen kan gaan maken in de klas... Maar dat je op een gegeven moment toch, ja, ja, het gebeurt eens een keer of het gebeurt nog een keer. Um, maar ja, die consequenties, die, uh, die zijn gewoon lastig om dan uh, toe te passen.
1: Ik denk dat leerlingen daar heel veel behoefte aan hebben. Hè, die duidelijkheid. En vooral in het begin, hoe spannend dat ook is, om een keer een consequentie te laten, te laten voelen. Ja, voelen is misschien niet het goed woord. Het klinkt een beetje vreemd, maar je begrijpt wat ik bedoel daarmee. Dat is meteen duidelijk voor een leerling. Ja.
0: Een hele ja, ja. praktische tip kan zijn om weg te blijven van zinnen zeggen als... ik waarschuw nog één keer. Of ik zeg het nog één keer. Of als je nu niet luistert, dan. Want als je die inzet, dan moet er ook een consequentie volgen. Terwijl als je dat helemaal nooit zegt... dit is de laatste keer dat ik waarschuw... en je vraagt gewoon, wil je nu ophouden? Dan hoeft die actie niet te komen.
4: Oh. Ja. <laughs>
1: dat is ook een hele mooie. ja. ja.
0: Het mooie aan ons beroep is natuurlijk dat er ook heel veel dingen zijn... waar je heel veel energie van krijgt. En ik ben benieuwd, kunnen jullie iets beschrijven in die eerste maand? Iets wat er gebeurde of iets wat je meemaakt... waarvan je echt voelde van, oh, dit is echt zo'n energiebooster tot en met. En hier word ik heel gelukkig van.
3: Ja, ik had een, een, een opdracht bedacht... Um over uh, ontdekkingsreizigers. En ik wilde het een beetje levendig maken. Ik wilde dat die leerlingen zich een beetje gingen... inleven in die ontdekkingsreizigers. En uh, ik had op een gegeven moment een opdracht bedacht... Uh, dat ze uh, geld moesten gaan vragen aan een koning... voor een ontdekkingsreis. Uh, en je moet natuurlijk wel een koning een beetje paaien. Dus ja, dan moet er een poster gemaakt worden. Uh, en op die poster moest een heel mooi portret komen van die koning. Want koningen zijn ijdel... Uh, en die zien zichzelf graag terug. Dus ja, die gingen ze tekenen. Ze gingen een boot tekenen met technologische ontwikkelingen... die we hadden besproken. En uh, de redenen waarom ze op reis wilden. Want je moet gewoon goed kunnen uitleggen... waarom je graag op reis wil. En, uh, en de route die ze gaan varen. Even uitleggen. En die opdracht die haalde zo het, het beste in eigenlijk al mijn leerlingen naar boven. Ik heb het in twee klassen gedaan. En in één van die klassen was mijn uh, was een, was een moeilijke klas... En ze gingen echt geweldige vragen stellen. En ze gingen er zo enthousiast mee om. En dan kan ik eigenlijk alleen maar die, die leerling aan het werk zien... en gewoon zo trots zijn en zo blij mm, uh, wat er gebeurt... En, en hoe ze bezig zijn. En uh, die resultaten waren ook prachtig. Ik denk dat ik wel kon huilen en zo blij was ik. Oh, mooi.
4: Ja.
3: Maurice, heb jij ook
0: zo'n mooi voorbeeld?
4: Uh, ja, een iets simpeler voorbeeld, maar... Uh, ja, dat ze nu al aan me vragen van meester gaat u met ons mee op kamp. Hm. ik denk oké. Okay. Ja. Ja. En dat Tot kamp is in juli ja, of zo? Ja, dat is volgens mij ergens in de <laughs> laatste weken. Maar. Ja, dat, ze, dat eentje het vroeg. En blijkbaar had hij het ook tegen uh, zijn of haar mentor ook gezegd. Uh, van, ja, kunnen we dat gewoon vragen aan de meester of, uh, of niet? Als jullie willen dat hij meegaat. Dan moet je gewoon aan hem vragen nou, met 6 verzoeken. Van, hey, ga je mee, ga je mee? Ja, ja, dat heerlijk. vind ik wel tof. Ja.
0: Je hoort al bij de in-crowd. Ja, zo'n <laughs> beetje wel, ja. Oké, okay, dan nu een vraag aan de luisteraars. We kunnen ons voorstellen dat als je zelf docent bent, of een startend docent, of je bent nog bezig met je opleiding en je luistert mee, dat er dan vragen bij je opkomen. En wij zouden het heel leuk vinden om elke aflevering... een aantal van die vragen voor te leggen aan Rickert... en hier met elkaar een beetje erover te sparren. Dus heb jij een vraag? Mail die dan naar redactie.nextepisode.audio. Ik herhaal redactie.nextepisode.audio. En wie weet behandelen we jouw vraag... in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Die aflevering 2 komt overigens eind oktober uit. Nu we het er toch over hebben, abonneer je op deze podcast in jouw podcast-app. En of zet een melding aan, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Oké, okay, we gaan elke aflevering ook even een blik werpen op jullie agenda. Wat gaat er de komende weken gebeuren? Zijn er bijzondere dingen? Zijn er uh, lessen waar je tegen ziet of dingen die er gebeuren moeten... waar je juist heel veel zin in hebt? Hoe ziet het de komende maand eruit voor jou, Elisabeth?
3: Uh, over uh, als ik dat goed zeg, drie weken, ongeveer tweeënhalf weken beginnen we eens uh, toetsweken. En dat is natuurlijk de eerste toetsweek uh, die ik ga meemaken op deze school. En ik merk dat ik het een beetje spannend vind, omdat het dan duidelijk wordt of uh, de leerlingen hebben opgepikt wat je heel graag wil bereiken in de les. En vaak zijn lessen voor een toetsweek altijd best wel pittig. Uh, merk ik. Want heel vaak willen leerlingen eigenlijk gewoon thuis leren. Dus die hebben dan eigenlijk niet zoveel zin om naar de les te komen. Terwijl je juist nog even die laatste puntjes op de i wil zetten. Even nog wil checken van, hey, heb je wel begrepen wat ik uh, wilde bereiken? Dus voor een docent zijn die lessen eigenlijk heel belangrijk. En voor leerlingen zijn die lessen eigenlijk alleen maar heel erg irritant. Uh, dus dat zijn altijd vaak ja, vrij pittige lessen om te geven. Dus daar, uh, ik kijk er niet per se tegenop, maar ik ben benieuwd. Mooi. En hey Maurice?
4: Ja, bij ons uh, staan ook de toetsweken op het programma. Um, ja, en eigenlijk net als wat Elisabeth zegt... ben ik heel benieuwd naar gewoon de resultaten... omdat het toch ook uh, indirect iets over jezelf uh, als docent zegt. Lijkt mij in ieder geval. Um, en daarnaast staan de komende weken ook de oudergesprekken op de, de planning. Um, dus eerst echt alleen de ouderavond gehad voor enkel de ouders... maar nu is het ouder en kind... En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat dat gaat opleveren. Ja.
0: Dat begrijp ik. Ja. Rickert, heb je een kleine praktische tip voor Maurice?
4: Voor een ouderavond? Ja,
1: ja. Oh, dat is wel een goeie. Ja. Uh, altijd goed voorbereiden vind ik echt wel een uh, hele belangrijke. Uh, zonder aannames denk ik uh, naar binnen van. Dus je kan me gaan voorbereiden en dan allemaal dingen in je hoofd hebben... Maar ik denk dat wel het heel belangrijk is dat een heel gesprek open van start gaat. Um, ja, dat zijn wel twee dingen die voor mij wel uh, zorgen voor een goed gesprek. Ja, en altijd constructief blijven. Ja, en, en afsluiten met eventuele afspraken. Ja, want ik neem aan dat het
4: een tien minuten gesprek is. Ja, volgens mij, uh, wat, wat mij werd geadviseerd is om uh, 20 met uitloop tot 30 minuten. Ah, oké, okay, ja, ja. ja oké. Okay, ja, ja.
1: Ja. Nee, dan heb je goede tijd in ieder geval. Uh, ja, soms bij 10 minuten gesprekken moet je echt heel efficiënt zijn. Dit is al een stuk prettiger, zo'n gesprek. Ja. Ja, ja.
4: Ja. Hey, thanks. Ja.
0: Heel veel succes de komende weken en bij de dingen die jullie gaan doen. We gaan afsluiten. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Rickert, ook bedankt. Ja, ja, ja. Ja, bedankt.
4: Dankjewel. Ja. Ja.
0: Dank voor het luisteren. Over een maand zijn we terug met aflevering 2. En dan komt ons docentenduo weer uitgebreid vertellen hoe het met ze gaat, wat ze hebben geleerd en waar ze nog wel wat hulp bij kunnen gebruiken. In die aflevering is het thema meteen een heel groot onderwerp. Want we gaan het hebben over uh, klassenmanagement, Wellicht beter bekend als orde houden. Heel graag weer, tot dan! Deze podcast is een productie van Next Episode, in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Robert Doggers En de presentatie doe ik, Tinka het.